0: Hola amigos del Squad, ¿cómo están? Aquí su anfitrión OJ para un, plato, un programita breve, especial y para esto me acompaña mi gran amigo Raúl. ¿Cómo estás Raúl?
1: ¿Qué onda OJ? Bien, ¿cómo andas? Eh, ya, ya se terminó la semana 3 de la NFL, algunas cositas que resaltar y pues vamos a platicar porque se viene ya la 4 No están cortitos los tiempos.
0: Sí, estamos casi cargando después de que terminó el Monday Night Football, todavía fresquesitos, increíble, pero ganaron los Den Boys, pareciera que... <risa> El factor ahí del de, 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 error, si, si fuera DAC, ¿no? Son capaces que regresa DAC y pierden. Pero bueno, espero, bueno no es, es coto, ¿no? Para nuestros amigos cowboys no se sientan, ya ves que luego, luego empiezan con que todos somos haters y no sé qué. Sí. Sí. Los queremos, no nos estresen. Eh, bueno, como te decía al principio Raúl Vamos a tratar de hacer un resumen muy breve Obviamente no vamos a ir sobre todos los juegos Es decir, todos los jugadores porque Pues eso no tiene sentido Más bien vamos como a dar nuestra opinión Acerca de nombres que están circulando De cosas raras que pasaron y, y cómo podemos resumir la semana Y después ya nos vamos a aventar con los waivers Para que los tengan antes que todos, ¿no? ¿Qué onda Raúl? ¿Cómo ves el, el top 12 de wide receivers? ¿Y qué está pasando con jugadores como eh, Jamar Chase como Justin Jefferson, incluso Cop no salió muy alto esta semana, ¿no? no estuvo tan mal por este touchdown por corrida, pero ¿qué pasa, Raúl? ¿Cuál es tu opinión y qué harías?
1: No, pues obviamente estos nombres que, que barajeas como Justin Jefferson, Yamar Chase o Cooper Cop, los tienes que mantener en tu equipo, ¿no? Eh, en la mañana platicamos ahí en el chat de la banda con alguien que decía que, que sí que podría pedir por para vender a Justin Jefferson, entonces yo les, yo les comentaba que eh, pues tus stocks los tienes que iniciar siempre, tienen que estar ahí en tu, en tu equipo y pues obviamente va a venir un rebote en estos jugadores, tienen el volumen, tienen el talento, yo creo que es cuestión de tiempo para que su, su producción vuelva a estar ahí y pues el, el top 12 de esta semana, pues bastante raro, no creo que yo, yo creo que esto es una, es una excepción, no creo que se vuelva a ver de esta forma, entonces pues a tener paciencia y, y acuérdense que lo, lo más importante en este juego es la, la efectividad semanal que te puede dar a, eh, estos jugadores para ponerte en mejor posición de ganar semana a semana, entonces eh, apenas estamos en semana 3, creo que esta situación se va a revertir y pues no desesperarse, creo que estos jugadores no tendríamos que estar dudando para alinearlos.
0: Sí, y además va a llegar un Hasso, un, un Ricky, a venderte este, unos abritones para que lo des a Justin Jefferson, aprovechando que está bajón, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que ahorita estás, traes muchos eh, comentarios alrededor de la sobrereacción. Y es cierto, ¿no? O sea, la, la temporada es larguísima. La temporada regular son 14 juegos, Raúl. Y tú perdiendo 6, te puedes meter a playoffs. Incluso perdiendo 7. Entonces, no se desesperen siempre. O sea, lo, lo ideal no es empezar 0-3, ¿verdad? Pero si por ahí están 1-2-0-3, aguanten. Esto se va a componer. También entra en esa bolsa Davante Adams, ¿no? O sea, Davante Adams, Justin Jefferson, Jamar Chase, incluso Tariq Hill. Eh, no se tenían expectativas tan altas de él eh, por el factor Tua. Eh, pues son jugadores que tienes que aguantar. Y si, no, no estamos diciendo que no los vendan, solo ojo. Si los van a vender, vendanlos muy bien. O sea, no no dejen que les piquen los ojos, pues, ¿no, Raúl?
1: Sí, pues el valor de los de estos jugadores pues sigue ahí, ¿no? ¿Cuánto pagaste por ellos? ¿Cuánto valen? En, en Redraft o en Ligas Dynasty, entonces no se trata de desesperarse y de cambiar a Justin Jefferson por un C. Jones, no que tuvo una mejor semana, que eh, obviamente no lo vas a hacer, pero es para ilustrar el ejemplo de que de que cada jugador tiene su valor per se, y pues hay que aguantarlo, no, no, no necesariamente hay que vender porque eso le va a pegar a la larga a tu equipo.
0: Y ahora vamos con el lado contrario de la moneda, Raúl, en los mismos wild receivers del top 12, que son los, el, el wide receiver del 1 al 12, que nosotros le llamamos wide receiver 1, porque son digamos los primeros wide receivers en ligas de 12 equipos. Te voy a leer los, los nombres y tú me dices, ¿a quiénes sí les crees? Y ¿a quiénes tratarías de vender aprovechando? o ¿A quién le consigas a la banda que los venda, no? Devonta Smith sí. es el 1, Hollins el 2, eh, Marquise Brown el 3, Jones el 4, Chris Olave el 5, Russell Gage el 6, Amari Cooper el 7, C. lamp el 8, te amo, así me ganaste tres ligas hoy en la noche. Isaiah Mackenzie el número 9, Davante Parker, el 10,
1: Tyler Boyd, el 11 y Romeo Dobbs, el 12. Eh, bueno, el 1 el, el de esta semana fue Devonta Smith. No creo que, que sea una situación tan grave así como para decir hay que venderlo, deshacerse de él, ¿no? Pero pues no va a estar ahí todas las semanas. ¿eh? Ya vimos que la, la semana 1 tuvo un desempeño mucho más bajo. Este AJ Brown está jugando muy bien en esa ofensiva de, de Eagles, entonces puede tener Opciones, pero no esperaría Un desempeño como el de esta semana Pues prácticamente el resto De la temporada, el 2 fue Mac Hollins, que ya tiene dos, seman, dos semanas este, Siendo importante Para su equipo, ese, ese sería Uno de los jugadores en los que, si yo lo tengo En mi roster, buscaría venderlo y caro ¿no? Porque está dando eh, Números y, y sabemos que La gran mayoría de las personas que que jugamos este, este juego, necesitamos o buscamos números, perseguimos los números, pues, ¿no? El resultado de una semana. Entonces, eh, yo no recomiendo que eso se haga de esa forma. No creo que sea correcto, pero si lo tengo en mi roster y lo puedo vender por un jugador que, que esté este, bajo el radar, por ejemplo, no, no, va, no va a pasar, ¿no? Pero eh, en este momento yo, yo prefiero a Cris Olave por mucho. Incluso a... a este, iba a decir el Ayamur pero no, tal vez ya no lo prefiera tanto Garret Will, ¿lo comprarías? Con, sí, con alguno de estos ya. sí, yo compraría Burks en la mañana puse ahí en el chat de la banda ¿no? se compran en Borks. Eh, yo creo que va a ir ganando Roll, sin duda es el mejor receptor de esa ofensiva y, y pues buscaría tenerlo en mi equipo otro que me, que me gusta de, de estos que mencionaste en el top 12 que obviamente hay que tener reservas y, y todo este tipo de cuestiones, pero Romeo Dobbs yo sí buscaría agregarlo a, a mis rosters, porque prácticamente está a, a costo de nada y no lo compraría, pero es material de waivers que sí quiero agregar a mi roster.
0: Sí, de acuerdo, Raúl. Y en los running backs andan más o menos por las mismas, ¿no? Fuera de, de Derrick Henry, de Saquon Barkley creo que James Robinson ya se merece un poco de respeto, para mí sí, sí es razonable que esté dentro del top 12, se lo ha ganado a pulso. Nos ha callado la boca a todos los ETM believers. Sí. La verdad es que es un jugadorazo, ¿no? Pero fuera de ellos, Tres y Chop, quizá Hall, ¿no? Que todavía es un novato. Es la misma situación con los running backs, ¿no? Entonces, ver a Khalil Herbert, que claro, pasa la situación de la lesión de Monty. Eh, Jamal Williams, que creo que para los dueños de Swift, ahí sí le tienes que meter lana. Si es que está disponible en, en waivers. Y ahorita vamos a hablar de, de los waivers. Singletary, yo sigo sin querérsela. Honestamente, me parece un resultado de las meras circunstancias. Que el, 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 fue el modo en el cual Josh Allen se sacó la presión del, de la defensa de los Dolphins. Patterson, que pues sigue puntuando, ¿no? Eh, Stevenson, que está como alternando con, con Damien Harris. Chase Edmonds, que tuvo, creo que, dos, 26 yardas, una cosa así absurda, ¿no? Pero no todos veces, entonces llega hasta acá. Y Chris Hall, increíblemente. Eh, no puedo creer cómo es que el staff de Jazz se, 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 se atrevió a en algún momento a poner a, a Michael Carter por encima de él. Pero bueno, en, de, de estos, yo respondiéndome a la pregunta que yo te hice, yo casi platicando solo voy a rock, no es cierto. Eh, Trataría de vender a Singletary, si sí, hay mucha gente que lo quiere. Trataría de comprar a James Robinson, creo que hay mucha gente que todavía no se la cree. Y Stevenson, no creo que nadie te lo compre, pero lo intentaría. Damien Pierce, perdón, me, me, pues, se me pasó. Ya no creo que nadie te lo venda, ¿no? Porque esos novatos, eh, cuando ya empiezan a agarrar vuelo, la gente es raro que lo suelte, y te lo sí. van a vender muy caro, entonces no vale la pena. De los que no mencioné, obviamente que fueron, quedaron a deber esta semana, pues, keller eh, a mí sigue atemorizándome el uso que le están dando a Sonny Michel, ¿no? Eh, ahí sí. no, no jamás pensaría, jamás me atrevería a decir que Sonny Michel es, ma, es mejor que Austin Ekeler, sin embargo, el uso que les están dando no, no va de acuerdo <coughs> a lo que uno esperaba, ¿no? Eh, Dalvin Cook también con un uso muy limitado y por el tema de la lesión yo me atrevería a tratar de comprarlo Leonard Fournette que tiene todo el backfield de, de Buccaneers para él y Aaron Jones y, y, y AJ Dillon que también van a tener muchas mejores semanas ¿no? hay, 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 hay un par de juegos que yo te de sacar de la ecuación como hicimos con Bears eh, Niners ¿no? Buccaneers sí. y Packers porque fue tremendamente defensivo Brady no es el que vieron Aaron Rodgers no es el que vieron, Aaron Jones no es el que vieron y Leonard Fournette no es el que vieron. Además hubo una falta de wide receivers importante y el de Broncos Niners creo que también tremendamente cerrado, creo que esos dos equipos tienen mejor potencial que lo que mostraron en lo en la noche. Eh, y Raúl, no sé si quieres agregar algo más aquí en Running Backs o en Corebacks, ¿qué nos dices?
1: Eh, nada si más te para, el
0: top 12? Ajá.
1: para... terminar tu comentario de, de, de los Running Backs, yo creo que en este momento, porque su rol ha ido incrementando semana a semana, yo intentaría comprar a Bris Hall. Eh, creo que en, en el corto plazo se va a adueñar de ese, de ese backfield y, y es el running back más talentoso de ese equipo, entonces hay que invertir en ese tipo de jugadores y tarde o temprano va a terminar pagando la inversión. Esta semana ya hubo un incremento tanto en, en toques como en rutas corridas, entonces creo que, que Brishal es un es un valor ahí pues importante. Y para pasar con los... Con los corebacks, lo, en el top 12 de la semana, pues están Lamar Jackson, que <coughs> repite ahí en el 1. Y que sin duda está jugando a otro nivel. Y Ellen Hurts, que poco a poco se va estableciendo como una opción que, que ya, no, ya no genera dudas, ¿no? Cada vez se ve mucho más seguro y, y lo quiere utilizar semana a semana. Josh Yo Allen, lo no
0: lo tanto, ¿eh?
1: Ajá, eso fue lo, eso fue lo importante que estuvo... Corrió para 20 yardas en nueve intentos, 2.2 yardas por intento, pero lanzó para 340 yardas y tres touchdowns. Entonces, en un juego que no estuvo para nada cerrado. Entonces, creo que ya es este coreba que, que sin duda tiene todas las, caracter las características para jugarle de tú a tú a prácticamente todos los equipos y que te puede poner en posición de, de ganar cada semana. En el 4 tenemos a, a Trevor Lawrence, que lanzó también para tres pases de touchdown. Eh, obviamente. Aquí es el enfoque de este, de este programa pues es eh, principalmente redraft, ¿no? porque en, en Dynasty no tendría que estar libre, pero eh, Trevor Lawrence, aunque tiene un partido complicado, yo intentaría comprarlo precisamente por eso. Y, y lo alineo con confianza porque su piso ya me dice que es un jugador que... que, te, que que me brinda seguridad en la posición, a lo mejor y no va a ser el cuarto todas las semanas, pero pues si estás streameando coreback creo que es una, una buena opción. Derek Carr, no quiero saber absolutamente nada de él en mis equipos. Eh, Gino Smith, que tampoco es, es un jugador que me ilusione mucho, que terminó como el coreback 9 en la semana y yo intentaría comprarlo también. Y pues no sé si tengas tú algo más que agregar para no extenderme con el tema de los corebacks.
0: Me, me llama mucho la atención eso que están haciendo de decir que Trevor Lawrence tiene un muy mal match. Claro, los Eagles son de respeto, pero ya fue a, a L.A. a ganarle a los Chargers en un viaje de costa a costa prácticamente, de Florida a California. Y pues los hicieron pomada, ¿no? Los Chargers habrán tenido sus audiencias, sus limitaciones por lesión. Ese es el problema de los Chargers. En esta liga, llegar a ganar a un estadio de visitantes, sobre todo de costa a costa, típicamente, de, de lado a lado de Estados Unidos... Es muy complicado. Típicamente los equipos visitantes pierden y Jaguars lo hizo y con, lo hizo con autoridad. O sea, dominó el partido. Yo vi el resumen, me decía hace rato que lo había visto. Me quedé a la mitad, pero lo que vi del primer tiempo nunca estuvo en tela de juicio la, la victoria de Jaguars. Entonces yo no dudaría. Tampoco voy a esperar que me dé los 40 puntos de la mar, ¿no? Porque ese no es el juego de Trevor. Pero 20 puntos son perfectamente buenos para un coreback que en ligas de un coreback... Es estremeable, Lo mismo Tannehill y Cousins. Lo que, lo que les he venido diciendo, ¿no? Ellos dos están muy parejitos. Van a depender del match, pero siempre te van a estar cumpliendo y son excelentes opciones para estremear, Sobre todo Tannehill, porque tuvo un par de semanas muy malas para empezar el año. Sí. Eh, y no se desesperan con Mahomes, ¿no? Mahomes, Brady, Rogers, aguántenlos. Les van a dar. Y Tyrants, pues seguimos en las mismas, fuera de los dos mismos de siempre. Casi nunca hay nadie. Incluso en el top 12 siempre puedes ver cuatro o cinco nombres que están en waivers, ¿no? O sea, sí. hablando de Jordan Aikins, eh, Will Disley, eh, Swain, que es de los Titans, Cameron Bray, pues la verdad es que fuera de ellos pues no, hay, no hay la gran cosa. Por, no, no, no entiendo por qué Kyle Pitt no está en el 1. <risa> no es cierto, es broma. <risa> eh, en Yoku se destapó, pero no lo vuelvo a levantar porque es capaz que me vuelva a poner cero en un line-up. Pero ya lo vamos a hablar de eso en las previas que vienen, ¿no? Eh, fuera de eso, los Titans se mantienen en la inconsistencia de siempre Fuera de Kelsey y de Mark Andrews Es cierto que Kelsey no fue el Titan uno de la semana Pero es un Titan que constantemente se está poniendo De 12, 13 puntos para arriba O sea, tiene un piso que ya lo muchos running backs 2, ¿no?
1: Sí, también aquí para terminar con el tema de los Titans Sí fuiste de los que confió en esta franja de Titans De Colcamet, de Dawson Knox Incluso Pat Freymour que no tuvo una semana tan importante esta, pero a, a sí lo Moore sí lo Prefiero, pero si, si Fuiste por uno de esos tight ends que Antes mencioné, incluso Hunter, Hunter Henry Creo que uno de tus targets Esta semana y desde el anterior debió ser Tyler Conklin, está con un rol Bastante establecido en los Jets Y pues no es una opción muy eh, Atractiva, ¿no? Pero está Teniendo buena utilización Y, y creo que, que, que te puede Ayudar en algunas semanas para ganar tus partidos Sí,
0: de acuerdo pues vámonos con los waivers, Raúl, porque eso es para lo que la gente nos debe haber puesto. Entonces vámonos primero con los corebacks. Yo sé que tú estos los vas a disfrutar. Dinos los que traemos en el consenso, ¿no? Entre todo el Gold Squad.
1: Sí, el, el primero pues es Trevor Lawrence, que está disponible en el 58% de las ligas en, en nfl.com. Y el, el, el segundo es Jared Goff, que está disponible en el 72% obviamente pues habrá ligas que, que no esté disponible en, en estos porcentajes, ¿no? porque pues alguien ya los habrá tomado o, o son parte de, de rosters en una configuración de liga diferente a lo, a lo normal, a lo estándar. Pero yo creo que en, es, en estos jugadores sin duda lo, a mí me gustaría tenerlos, sobre todo si, si eres de esos equipos que perdió a Dak Prescott, a Trey Lance, que confió en Justin Fields, todos estos equipos creo que, te, que tienen que perseguir a, a Trevor y a Jared Goff.
0: Sí, de acuerdo. Un, un trío de nombres que yo recomendaría que estén pendientes por si están en sus ligas o la gente los tira el miércoles. Porque ya sabes, Raúl, que la gente se desespera y tira a los jugadores. Sí. Ryan Tannehill, parece que los Titans van, para, van a levantar. Es un equipo muy bien coachado y Tannehill tiene buen talento. Eh, Tom Brady, la gente lo va a empezar a tirar. Raúl no ha pasado los 15 puntos en ninguno de los tres juegos de esta, sema de esta semana, de esta, de esta temporada y la ausencia de los wide receivers le pegó o sea, y yo te lo decía ayer no eh, sí. está imposible ganarle a cualquier defensa de la nfl sin wide receivers y pues él ha sido la muestra de eso eventualmente chris gadwin y mike evans van a estar ahí y eso va a ayudarle a tom brady a elevar su nivel y obviamente ellos al ser contendientes pues van a estar puntuando constantemente entonces si la gente tira a tom brady levántenlo no y por ahí yo me encontré en waivers la semana pasada aron Rodgers, la gente está como un poco desesperada, ¿no? Porque quisieran que Aaron Rodgers regresara a estos juegos de 26 puntos constantes que daba todavía hace como tres años. Ya no es el mismo sistema, pero pues Aaron Rodgers no deja de ser uno de los más grandes jugadores que hay en este momento que se han junto con Brady, ¿no? Entonces, sí. pues, si los ven por ahí, levántenlos. Vámonos con los running backs. Eh, ah, bueno, espérame, espérame, espérame. Ya lo ando aquí a Raúl. Sí. <risa> Sin, sin, sin mala intención para nuestros amigos del Cruz Azul, que seguramente tenemos muchos, ¿no? Eh, por Trevor Lawrence y Jared Goff, ¿cuánto metes en ligas de un coreback? En ligas de dos corebacks seguramente no está ninguno, quizá Goff, pero vamos a hacer el ejercicio solo para ligas de un coreback.
1: Eh, yo por Trevor estaría dispuesto a, a gastarme como máximo un 15%. Y digo como máximo porque creo que puedes encontrar en la mañana, ese era mi argumento, ¿no? Cuando decía que, que yo no compraría un coreback en ligas de un coreback. Este, creo que puedes encontrar opciones utilizables todas las semanas en waivers, entonces tampoco es, es volverse loco eh, gastando por un coreback cuando eh, en la siguiente semana podemos ver una de esas opciones que hoy están en waivers, como el coreback 5, por decir algo. Obviamente no tengo una bola de cristal para asegurar eso, pero creo que, que eso puede ser de, de, de esa forma. Y lo mismo por Jared Goff, incluso un poquito menos, creo que yo no arriesgaría tanto para tenerlo en mi roster, a menos que, que haya perdido. A, a, un, a mi coreback titular Y de todos modos eh, Yo optaría por llevarme al más barato
0: Sí, de acuerdo Yo, yo le metería un WAP O, el, la, o la, la unidad mínima A Trevor y a Goff un cero, Que seguramente por ahí te van a dejar algo sabroso Para, para estremear, si es que estás estremeando O si no es que ya tienes un coreback Tampoco es como que sí. estén desesperados Para cambiar por alguno de ellos Vámonos con los running backs Traemos a Khalil Herbert Que está prácticamente li, eh, disponible en todas las ligas del planeta, menos en las de los brujos, ya ves que ellos ven todo y ya sabían que venía este juegazo de, de Khalil Herbert. Eh, Jemer Williams de los Lions, que está disponible en 7 en, en de cada 10 ligas. Alexander Matheson, que pues ya sabemos, pl platicábamos de la decisión de Dalvin Cook, ¿no? Sí. Eh, este es como más bien un agárrese en caso de emergencia, ¿no? Pero el dueño de Cook tiene que ir a fuerza por él, si es que no ya se lo ganaron. A mí ya me lo ganaron en una liga, pero esténse ahí pendientes... Eh, ¿A quién le darías prioridad de estos tres? ¿Y más o menos cuánto WAP meterías y Bueno, más bien, cuéntanos tu
1: eh, Creo que si tengo que ir por uno, me, me voy por Jamal Williams, porque eh, hasta el momento sabemos que el que se pierde más tiempo de, de los jugadores que salieron lesionados es eh, de Andre Swift. No sabemos cuánto, pero se espera que se pierda pues, algunas semanas. En, en tres semanas viene el descanso de los Lions, entonces probablemente lo aguanten hasta entonces. Eh, yo, y, y sobre todo si eres el dueño de, de, de Andre Swift, ¿no? Pero a, enseguida me iría por Khalil Herbert, porque se ha visto bien, se vio bien contra, lo, contra los Texans, que era un muy buen match para David Montgomery. Eh, cuando, le, cuando le ha tocado entrar, lo ha hecho bastante bien. Me acuerdo la temporada pasada que en un punto, no recuerdo si así terminó, pero en un punto era el único running back que le había corrido 100 sí, yardas a, la, a Tampa Bay. Entonces. Eh, creo que es un jugador importante Y con Alexander Matison Pues monitorar la situación de Cook Y a partir de ahí Pues si eres el, el dueño de Cook Pues eh, en, Entrarle duro ahí a los A los golpes por él De otra forma Invertiría poco por él.
0: Creo que depende también de tu récord ¿No? Si tienes a Cook Pero andas en un 1-2 Un 2-1 Ya ni se diga un 3-0 Métele leve Ya el año pasado Dalvin Cook tuvo esta misma lesión Cuando se acuerdan Que decían que no iba a jugar Todo el mundo metió a Alexander Mattison, y alvin Cook se volvió loco contra los Steelers, metió algo así como 45 puntos, una cosa de locura. Entonces, sí. eh, creo que depende mucho de tu récord. Obviamente, si, si tienes a Dalvin Cook, estás corto de running backs, como es la gran mayoría de los casos, y vas un 1-2 o un 0-3, le tienes que meter a lo mejor el 50% de lo que te queda o un poco más, porque va a haber gente que entre la lesión de Montgomery va a tener que meter por alguno de estos, gente que se va a desesperar por Jonathan Taylor por Christian McCaffrey entonces pues, ahí va a depender de tu situación por Yamal, el, el dueño de Swift igual, ese es mi consejo yo le metería la mitad de lo que me quede sí. si es que está disponible eh, porque ha estado jugando bien ha estado dando una muy buena puntuación para hacer un running back 3 en, nominalmente porque pues, esta, esta semana quedó en el como running back 1 eh, y por Khalil Herbert pues Estoy más dudoso porque la lesión de Monty no está clara en este momento, entonces puede que si sí juegue y le haga mosca, entonces pues le metería a lo mejor el 25% a sabiendas de que a lo mejor esos pueden ser WAPs desperdiciados. ¿no?
1: Sí, pues el riesgo está ahí. La lesión de David Montgomery, pues en la mañana les comentaba, los reportes dicen que está Day to Day. Eh, sabemos que eso puede ser dos semanas o puede estar listo para jugar el fin de semana, no tenemos clara ahí la información, entonces, pues con reservas, pero eh, si lo tenías ya en tu roster, pues es alguien que puedes vender carito ahorita.
0: De acuerdo, Raúl. ¿Qué onda? ¿Qué nos dices de los web receivers?
1: Eh, bueno, si los, si los tengo que ordenar en prioridad el, Yo creo que eh, es el que menos está disponible Solamente en el 38% de las ligas Pero eh, Cris Olave creo que hay que hacer un esfuerzo importante por él Se ha estado estableciendo bien Tiene buenos números Se ha visto bien también Ha cumplido la prueba de ojo Entonces eh, se dice que la prueba de Se dice que la lesión de Michael Thomas y la de Landry no son graves Pero si por ahí llegan a perder un partido por precaución o algo eh, Chris se establece como una opción bastante bastante sólida eh, después yo pondría a, a Romeo Dobbs y con los otros tendría mis reservas Russell Gage eh, está, disp está disponible en el 43% de las ligas eh, esta semana le fue muy bien con este tema que ya, que ya platicábamos de todas la, las lesiones que tuvieron lo, los Tampa Bay Bucanir, regresa Mike Evans de la suspensión para el siguiente partido, probablemente también juegue Julio Jones entonces yo no invertiría mucho por Russell Gage. Y eh, con Joshua Palmer, otra semana más siendo relevante. Eh, está disponible en el, 97 punto, en el 97 de las ligas. Y, y creo que no invertiría mucho por él. Porque se espera que esta semana ya vuelva Keenan Allen. Y creo que eso le reduce bastante su rol. Y por Mac Hollins. Yo no yo no invertiría nada, lo metería mi, mi, mi waiver en ceros, ¿no? Para, para ver si ahí si hay pega y, y lo puedo le puedo sacar algo después. Y por Sei Jones, que es el último que está disponible en el 99% de las ligas, pues tú sabes que yo lo tenía en, en muchos de mis rosters. Esta semana lo banqué y, y fue su, su mejor semana en lo que va de la temporada, también metería metería mi waiver ahí en, en uno o en cero para llevarme a 6 Jones. Sí, de acuerdo eh,
0: y bueno por ahí estaba también espérame, yo tenía otro nombre pero es una favorita lo tenía aquí en mis notas pero ya bailé Davante Parker creo que si Jacobi no regresa ah, bueno, aunque aquí con el segundo que pues eh, no, no sabemos qué va a pasar con Jones, ¿no? Ni sabemos siquiera quién va a ser el titular la próxima semana, pero pues hay un tiro desesperado, con cero guafs lo metería. Eh, Josh Palmer, pues es conocido como el Abismal, ¿no,
1: Raúl? Sí, <risa> sí, decían que, que no servía, ya van dos semanas encima de, de ese jugador con el que me lo compararon, ya no me contestaron, pero digo, pues también a, siempre les digo, no, a Toro Pasado, todos somos Manolete, un comentario que me hicieron ahí con el partido ya empezado, cuando, cuando George Palmer no estaba teniendo un buen desempeño, al final cae el touchdown y esa misma sí, se semana el otro, el otro en cuestión puso cero y, y pues otra semana bien bajita para él, Donovan People Jones, que eh, yo creo que ya no debe estar en rosters.
0: Sí, eso pasa cuando la gente no sabe diferenciar entre un field stretcher, y un slot, ¿no? Pero bueno, no nos metamos en Honduras. Uh, para, para Gage, Palmer y Collins no metería nada. Sey Jones que sí, quizá metería uno o dos WAPs. Eh, Chris a vez sí le metería galleta. Aquí ya la gente empieza a estar gastada, entonces depende cuánto te quede. Pero digamos que si me queda el 30% del, 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 del presupuesto, lo metería. Quizá un 30 más uno, 30 más dos para tratar de ganarlo robio Dobbs todavía no le metería, ¿no? Porque sí necesita establecerse mejor. Eh, creo que esta ofensiva va a jugar según sea el partido y es probable que a los, a los Pats les pasen por encima. Puede que no, porque los Packers luego hacen unos numeritos que ni te imaginas. Pero puede que utilicen demasiado a Ron Jones y a AJ Dillon a tal nivel que dejen a sus web receivers inutilizables. Entonces la gente los vuelva a tirar a waivers, ¿no? Eh creo que ya son todos... Eh, un nombre que se me había pasado, Mixon eh, salió lesionado en el juego contra Jets, entonces la gente que lo tiene necesita tener ahí en el, en el radar a Samad Rain, que sí. es el, el, el running back suplente. Ese se nos había pasado, pero bueno, qué bueno que ya lo puse. Boyd, si lo encuentran, vale la pena, pero Boyd tiene dos o tres juegos relevantes al año y ya no se vuelve a, a aparecer. Entonces, él es un buen receiver tres con, con un, un, un techo casual, ¿no? Sí, eh, al,
1: a falta de revisar así los datos a detalle, pero lo, la producción de Tyler Boyd de esta semana, pues que sería un 60% en una jugada, entonces no, no es lo que estamos persiguiendo, pero pues puede ser una opción muy, en ligas muy muy profundas, y si quieres pues ya con eso terminamos y pasamos a los tight ends que traemos dos opciones, la primera mm -hmm. es Tyler Conklin, con, que está disponible en el 69% de las ligas, y la segunda David yoku que tuvo una buena semana, ya al principio mencionaste que tú no te animarías a, a, a levantarlo porque a lo mejor y te da otro partido en cero, yo agregaría a, a otro que es Evan Ingram, como una, como una opción especulativa, ha tenido buena utilización, eh, esta semana se quedó a nada de anotar un touchdown, la revisaron y le dieron eh, para atrás a la decisión en el campo correctamente, pero la, la utilización de Evan Ingram ahí está calladito y está jugando bien y sorprendentemente no está cometiendo los mismos errores que, que lo han marcado desde que llegó a la NFL pero ¿cuánto gastarías tú en cada uno de, de estas de estas opciones que, que acabo de mencionar?
0: Mira, el con la todo el ofensivo de Jets es que no sabemos qué tanto va a cambiar ahora que regresé Zach Wilson, que ya amenazaron con meterlo contra, contra Steelers esta semana que viene entonces por ahí tengo un poco de reserva, pero asumiendo que conserva el mismo volumen, por Conklin sí metería a lo mejor un 2 o 3%, porque creo que él sí vale la pena, o sea, al menos se mantiene ahí dentro de la mitad del promedio, y eso es bueno, ¿no? Al menos no te deja un cero. En Yoku, pues no confío, honestamente, así como jugó increíblemente contra los Steelers, se vuelve a desaparecer otras dos semanas y ya te, te arruinó no solo el line-up, sino el presupuesto de WAPS o te quemó la prioridad, entonces por en Yoku no le metería. Por Ingram, sí, por el mismo tema, ¿no? El, el volumen ha sido constante, su involucramiento ha sido importante. Y él, al contrario, <coughs> perdón, de Noah Fant, que se nos desapareció completamente en Seahawks, pues sí está siendo relevante, a pesar de que usan muchas formaciones
1: con dos taerenses en Jaguars, ¿no? Sí. Sí, pues, eh, pues eh, ya tiene como que era un rol más establecido en esa ofensiva, y pues es, se ha visto bien. Sabemos que, aparte Doc Peterson, es un coach que gusta de usar estos esquemas y le sa sabe sacar provecho. Entonces... Eh, yo sí invertiría en lo mejor un... Eh, lo, lo metería en uno o dos para ver si, si por ahí soy el que el que más este, ofrece y, y se viene a mi equipo. Eh, tendría que tener una necesidad muy marcada en la posición que muchos de mis equipos la tienen porque confíen en Coltinger. No le des más armas
0: a Hasso que ya te, te caes de,
1: de, 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 de bajada pero le dije que, le, que se lo iba a recordar cuando lo bajara ahí en el draftea, dicho y hecho. <risa> <risa>
0: Está bien. Está bien, Raúl. Oye, y bueno, dos cosas, dos apuntes, ¿no? Muchas veces en, en el squad platicamos acerca de, de utilizar al kicker como un comodín, especialmente para waivers. Si ustedes piensan tirar a un jugador que tiene cierto nombre, por ejemplo, no sé, Ilaya Moore, pues tiran el domingo, ahorita para sus waivers, tiran al kicker, eso tiran a la defensa, la gran mayoría de las defensas no son constantes semana a semana, y el domingo levantan este, algo del, de la agencia libre, si están en una liga como la que me invitó el Gachupín, este, Gachupín no te pases de lance que settings tan horribles, no, todo tiene que ser por waivers, Y si, si fue un jugador ya jugó, no lo puedes tirar de tu roster, pues es el sábado, ¿no? pero no le den armas a sus rivales, siempre hay que jugar defensiva en ese tipo de, de situaciones, inclusive si van contra un rival que tenga a Swift, métanle por Jamal Williams, se vale hacer esos wins completamente, sí, pues sí, se vale completamente, ¿no Rau? Y creo que la única defensa a la que yo le tiraría en waivers, no mucho, como es nuestra filosofía en el squad, es Steelers porque recibe a los Jets, entonces por más que no esté Watt, sí creo que Steelers es Claramente superior a, a los Jets y es, hay probabilidades de que les planche el traje. Los Cowboys, como son muy famosos, seguramente no están en waivers. Eagles no, pero están en waivers. Si están, levántenlos. Y pues creo que las, las de Panthers podría ser una opción, pero esos ya son para los juegos de, de la, de la de Packers. Si van a meter la de, por la
1: la de Giants por, contra Chicago en casa, ¿cómo se te hace Giants. Hoy se vio mal, ¿no? En el juego, pero... Sí, no.
0: No, no me no, da una no. espina. Quizá nada más por la abierta desconfianza que tienen de Fields, los, los Bears. ¿no? Pues, sí, pues, si tienen a Fields en Liga de Son Corvac, tírenlo, pero ya, dejen que alguien más se tropiece con esa piedra. La metería así como de desesperación, ¿no? Pero capaz te da el mismo juego de hoy y te empina en... en bueno, en este caso no en, en Monday Night Football, pero sí te, te queda de ver. de eh, que ahí en ese caso, yo creo que confiaría más en la de Raiders recibiendo a Broncos que en, que en Giants eh, con Bears porque la ofensiva de, de Broncos ya lo sabemos todos, se ha visto tremendamente inoperante eh, y es un duelo divisional que típicamente son muy cerrados ¿no?
1: Sí, sí pues creo que la, la, hay opciones también muy, muy sólidas como ya lo comentaste la de, la de Eagles no tendría que estar en, en waiver se ha visto bien, vienen de tener nueve capturas contra contra Commanders, <ríe> tienen un partido en teoría más complicado contra los Jaguars que se han visto mucho mejor, pero pues es una opción que te puede dar buenos números porque tiene Playmakers que, que en cualquier momento interceptan o hacen una captura al coreback o, o todo este tipo de, de cosas que, que suman bastante en la, eh, en, en la posición de las defensas, ¿no? Nada más este, eh, para redondear el comentario que dices de, la, de los settings. Creo que es importante también que, bueno, así me gusta a mí, ¿no? Es la, es la recomendación que yo hago a, a la gente, que cre, creo que todas las ligas tendrían que estar configuradas para que los waivers sean diarios y los días de juego sean de free agency, entonces eh, yo creo que esa es la forma correcta porque pues sabemos que, te, que estamos expuestos a, a, a que un jugador no esté activo en el, en el mero día o que venga el tema del COVID que ya no se ha visto como tal, este... Pues eh, que, que cause Caso, problema ¿no? en esto... Uh -huh. Sí, pero... Eh, creo que es importante que las ligas estén configuradas de esa forma... Porque si es una... Si es una patada que entres el, el domingo a ajustar tus alineaciones... Y que por X o Y ya no puedas agregar a nada a tu equipo...
0: Sí,
1: o sea... No, yo entiendo
0: que, que... A veces la gente dice esto de que... Es que hay que ponerle atención... Pues sí, compadre, pero pues el domingo entrar a, a hacer mis lineups... También es, es, es tener tiempo, ¿no? Uno sabe sabe las obligaciones de los demás... Y me parece un poco como los niños cuando se llevan su balón, cuando van perdiendo en el fútbol. Sí. Este, hacer que equipos pierdan por causas administrativas me parece que está fuera de lugar. No, no va con, con el tema deportivo, ¿no? Más bueno. cuando es entre compas, ¿no? seguramente La gran mayoría de las ligas juegan entre compas, entonces no debería haber esas situaciones. Pero bueno, ya, porque no va a pensar el gacho que me lo estoy comiendo, que me lo estoy acabando <risa> palos. Y sí es cierto, pero ya estuvo, ¿no? Eh, <risa> <risa> último apunte, Raúl. En dos semanas empiezan los VICE. Eh, los primeros que van a VICE son los Lions, los Raiders, Titans y Texans. Entonces, por ahí Swift, pues obviamente yo lo creo que más seguro por lo que dijo Campbell, se pierde semana 4 y 5 y le van a dar de descanso a las 6 para tratar de, de reintegrarlo en la 7. Pero pues por ahí con Jamal Williams, con Amonra, eh, con Hawkinson, que muy poca gente seguramente lo tiene titular, que no sea yo. Eh, Waller, Davante, uh, Henry... Y Pierce y, y Cooks, que se ha visto fatal, pero bueno. Fuera de, por pues ahí váyanse previniendo, ¿no? Ya, 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 vienen, ya vienen los buys se va a poner interesante. Hay Vice de la semana 6 a la 11, luego en la 12 no hay. Y en la 14 está espantoso. Así que, bueno, vayan consiguiendo esos wins porque la 14 va a ser apocalíptica. Raúl, ¿algo más que quieras agregar?
1: Eh, no, pues es todo. Y sí, nada más recordarle a la, a la banda ¿no? que, pues... Los wavers se mueven diferente en cada liga, ¿no? Hay personas que invierten todo en las primeras semanas lo, No te da puntos Terminar con, con tus wavers intactos Entonces hay que a, aprovechar Estas opciones porque todavía hay carnita Y conforme más avance la temporada se va a ir terminando Entonces hay que, hay que Meterle y, y, y Pues quedarte con todos tus wavers no te sirve Absolutamente de nada, no da victorias Sí, en especial si, si no llevas un buen Récord, ¿no? Como sí. yo en la Calvin Johnson Voy 0-3, pero eso se va a levantar porque se levanta. <risa> Yo ya levanté en la en la Manning y en la Cooper Cup.
0: Eso es todo. Ya la siguiente semana esa es levanta. Bueno, Raúl, pues llegamos al final de este capítulo. Esperamos que le sea de mucha ayuda a la gente y que levanten sus jueves rapidito y pues esténse pendientes de lo que la gente deja más de lo que tira, ¿no?
1: Sí, sí pues nada más estar pendientes y ponerle atención a, a las joyitas que uno se puede encontrar, el, el, principalmente... El, el miércoles en, en la mañana hay gente que se espera y tira buenos jugadores. Hay que estar pendiente en eso. En mis ligas no pasa tanto, pero he visto algunas joyas, sobre todo eh, en el ¿Tú chat tú de la competitiva, tu... Raúl? Eh, pues yo creo que sí, pero eh, ganar, no ganar no importa. O sea, depende, ¿no? Si vas bien, es...
0: si tus, tus rivales van mal, ¿no? O si tú. Sí. Si tú. Si tú. Si, si quieres decidir cuando puedes. Eh... Predecir que un jugador se puede o no se puede lesionar, también se
1: vale, ¿no? Sí. Beletones sí, pues, somos, pues, ¿no? Pero, pues, ni, ni, ni la atención vale, ¿no? Ese tipo de cosas. Creo que eh, todos jugamos este juego porque nos divierte, pero lo más importante es ganar. Entonces, hay que ganar esas claro. ligas. y yo, yo lo que, cuando se siente más chido, es cuando le ganas a tus compas en las ligas, ¿a poco no? Claro. ¿A poco no sí, me Hay unos ganar más, el hay, unos, de la... más, hay unos,
0: ah. unos, unos más molestosos como Rey y Hasso que pasan como lista de todas las ligas que ganan. Sí. Pero no dicen nada, pero bueno. No es hachazo, pero, pero bueno, sí, más bien sí. Pues esperamos que este capítulo les haya deducido de utilidad, que todos sus waivers los ganen y lo que no, que lo levanten en el free agency y nos estamos viendo para la pérdida, ¿no, Raúl?
1: Sí, pues eh, estar pendientes porque... Pues vienen todos los juegos de, del fin de semana, el, el jueves tenemos un, un buen partido.